1: Aujourd'hui, nous retrouvons M. Jérôme Grévy. Bonjour, Jérôme. Je rappelle à nos auditeurs donc, que vous êtes historien et que avec vous, nous explorons la vie de Saint-Martin et de son époque parce qu'il vient de faire l'objet d'une nouvelle publication. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de nous la présenter
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est une initiative <rire> d'une association Gilbert de la Porée, une association qui est composé d'historiens, d'historiens d'art, euh, de philosophes autrefois, même s'il n'y en a plus euh, actuellement, et qui s'est voué pendant longtemps à faire des ouvrages très savants, très pointus. Et là, nous avons décidé de prendre un personnage qui semblait très connu et de le mettre à la disposition du plus grand nombre. Donc, c'est aussi des historiens, c'est aussi euh, euh, différents euh, spécialistes de la question, mais avec euh, comme cahier des charges de vraiment le rendre euh, lisible
1: compréhensible par tous Alors je, je confirme qu'il est tout à fait lisible, compréhensible par tous et qui nous fait découvrir euh, un Martin que je suis sûre que nous ne connaissions pas. En tous les cas, moi j'ai découvert énormément de choses. Donc, la dernière fois, nous avons parcouru avec lui, Martin, notre marcheur de Dieu, nous avons parcouru l'Europe entière, de sa hongrie natale jusqu'à Pavie, euh, passant par Amiens, puis Poitiers, puis retour dans sa hongrie pour essayer de convertir ses parents, pour revenir ensuite à Poitiers, via Rome, où il retrouve Hilaire. Là, son biographe nous dit, supplice sévère, hein, nous en avons parlé la, semaine, la dernière fois, Sulpice Sévère nous dit « Il s'installa un ermitage non loin de la ville ». J'aimerais, s'il vous plaît, Monsieur Grévy, que vous nous fassiez l'analyse de cette phrase et que vous nous développez toute sa portée.
0: Alors, sans vouloir tomber dans l'érudition, je suis tout de même obligé de passer un petit peu par le latin en oui. explicitant. Il y a trois éléments euh, euh, importants. Euh, D'abord, euh, c'est il s'installa, sibi colocawit. Locare ça veut dire le lieu et sibi pour lui. Donc il s'installe dans un lieu donné. Et ensuite, la phrase nous précise, aut longe ab opido, c'est-à-dire non loin de la ville il est proche de Hilaire, il est à Poitiers, mais il ressent le besoin de se retirer loin de cette société et probablement d'être dans un moment de, de prière. Et puis il y a aussi ce terme qui a connu des évolutions, Sibi Kolokawit, monastérium. Alors on l'a souvent traduit en disant il s'installa ou il installa un monastère. Mais il ne faut pas Oubliez qu'à cette époque, c'est un terme nouveau. Quand on regarde dans les dictionnaires de latin, c'est un néologisme qui s'inspire du grec « monasterion », qui veut dire « résidence solitaire ». Il y a le terme « mono euh, », le verbe « monazo », qui veut dire « vivre seul ». Autrement dit, il se retire. Loin de la ville, qui est le lieu de l'agitation et du monde, pour vivre seul. Donc on est bien loin de ce que deviendra le monastère. Le terme est resté par la suite, mais initialement, c'est effectivement, comme le dit cette traduction que vous avez citée, un ermitage, au sens où nous l'entendons actuellement.
1: Oui, c'est très intéressant parce que ça donne tout de suite une coloration de, de la vie de Martin. Euh, c'est un marcheur, bon, on l'a dit, puis on va y revenir, mais c'est avant tout un homme de prière et d'ascèse.
0: Oui, tout à fait. Et il est inspiré, enfin en tout cas, euh, son biographe est inspiré par le modèle d'Orient. En Orient, il y avait déjà eu des ascètes qui se retiraient dans le désert. Et son biographe veut montrer qu'on peut faire, entre guillemets, aussi bien en Occident sans être un... Euh, champion de la 16 sans être non plus un martyr. Donc c'est une autre voie de la sainteté, et c'est vraiment un tournant. Hein. C'est la fin du euh, du siècle, la, la fin de l'empire romain d'Occident et l'entrée dans un Moyen Âge dit de chrétienté.
1: Oui, c'est il est il fait vraiment il est à la plaque tournante en fait de, de, de cela.
0: Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs. Euh, c'est de manière emblématique ce que signifie euh, son action dans cette société avec une église qui occupe un autre rang que uniquement la prière, on y reviendra ah, peut-être tout bien à l'heure c'est aussi avec euh, une euh, euh, un passage, une transition entre la religion païenne traditionnelle et puis la religion euh, chrétienne au sens où elle, est, où elle est vécue par ses ascètes
1: Alors on va y revenir justement parce que euh... Donc ce, ce, ce lieu euh, non loin de la ville, c'est Ligugé
0: oui, tout à fait. Hein, la, oui. euh, un lieu occupé, même avec une petite discontinuité, par des communautés de, de frères. C'est le terme qu'utilise oui. Ulpice Sévère, qui se retire voilà. non loin de la ville.
1: Donc, il va rester une dizaine d'années, euh, à peu près, hein, entre 361 et 390 à, à Ligugé. Puis, on vient le chercher pour qu'il soit évêque de Tours, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, je ne suis pas sûr que ça ait fait tout à fait l'unanimité. Et il ne vivra pas dans son évêché euh, à Tours, mais à Marmoutier. C'est d'ailleurs là que sulpice Selver euh, ira le rencontrer, fera sa connaissance et, et partagera sa biographie avec lui. Son mode de vie à Marmoutier est-il le même que celui de Ligugé
0: Il y a probablement une grande continuité qui marque encore plus les contemporains dans la mesure où c'est un évêque. Il ne faut pas oublier que l'évêque... A une double fonction, à la fois c'est l'épiscopos, le gardien du trésor de la foi, mais c'est aussi celui qui est en train de se substituer au praefectus, au, oui. à, au grand administrateur de l'Empire romain, qui lui vivait dans, dans un certain faste, pas forcément pour lui, mais pour qu'on respecte son pouvoir. Et au contraire, euh, Martin va se retirer à Marmoutier, il est suivi par des jeunes prosélytes qui veulent suivre son exemple d'une vie d'assaise.
1: Alors, l'Igugé, ça paraît assez riant hein, comme, comme environnement, c'est plat. Euh, Marmoutier, si j'ai bien compris, c'était quand même au, en haut des, des falaises, euh, peut-être dans des, des, des grottes. Ou des, des... Quel, quel style de... Alors, de monastère, quel style d'ermitage, quel style de vie il crée en même temps quand qu'en étant temps
0: Alors bon, il n'y vivait pas à temps plein. On sait qu'il bougeait beaucoup pour euh, aussi ses actions de, de pastorale. Euh, c'est probablement de plusieurs petits ermitages à proximité. Euh, c'est peut-être un, un lointain ancêtre des chartreuses oui, pensais, avec une dispersion. Alors c'est plutôt au pied. De, de la barre rocheuse et euh, en bordure de la, de la Loire, de manière à être isolée. Et peut-être que initialement, d'ailleurs, c'était des enfractuosités ou des petites grottes. Ça rentre beaucoup dans notre toponymie même oui, à Poitiers le lieu de qui est dit l'ermitage d'où cette ce côté d'ascèse dans, dans la vie euh, retirée de la de la ville qu'il voyait juste en face
1: oui donc euh, il est euh, la, de martin c'est pas une assèse punitive c'est une assèse réfléchie
0: probablement et une assèse de pour euh, pour atteindre la méditation pour être, comme on dira beaucoup plus tard, en cœur à cœur avec euh, avec Dieu, euh, en se détachant de, de tout le luxe, la richesse. Il y en a un très beau passage dans La vie par Sulpice Sévère, où il est à la cour de l'Empereur, à Rome, et il demande que l'on accorde plus d'honneur au prêtre qui est euh, invité que à l'Empereur lui-même. Et dans la description, euh, on multiplie les vins précieux, les poissons, les mets, et non. Martin refuse tout cela. Donc c'est bien euh, la, la recherche d'un lien spécifique avec la divinité, ce qu'on n'avait pas dans les religions traditionnelles. C'était plutôt une, une peur ou bien une, une sorte d'admiration effrénée.
1: Oui, on, on, on va y revenir. Donc euh, Martin mène une vie de, de prière et d'assaise pour un temps et en même temps, il reste un, un marcheur évangélisateur, et puisque vous dites qu'il n'est pas resté dans son, dans son ermitage. Euh, il, a, il voit la ville, il n'habite pas loin de la ville, mais en même temps, quand il va évangéliser, il va évangéliser les campagnes. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit de, de, du culte païen, de, de, de la campagne gallo romaine de cette époque euh, L'étymologie le, le du mot païen est importante aussi, si vous pouvez nous en parler.
0: Oui, le mot « pagus » a donné « pays ». Et païens. Donc c'est sans doute une, une terre, peut-être pas avec des villages au sens où on l'entend aujourd'hui. Il ne faut pas projeter notre modèle du 19e siècle sur ce passé. Mais en tout cas, c'est des populations qui n'avaient que des contacts lointains avec la ville. Ça nous apprend qu'au IVe siècle, la religion chrétienne a été diffusée par les villes par deux vecteurs, pourrait-on dire, à la fois une aristocratie cultivée, comme Sulpice-Sévère, Paulin de Nol, euh, tous ceux qui ont suivi l'exemple de Martin, mais aussi par l'armée, parce que l'armée n'était pas une armée d'ordre, au sens où on le connaîtra, hélas, au XXe siècle, mais une armée qui euh, défend les frontières, circule beaucoup et, et qui a été... Un des vecteurs de transmission des cultes païens aussi, ce qu'on appelait les cultes à mystère, oui. le culte de Mitra, Mitra notamment, oui. et euh, entre autres, euh, des ces cultes de l'Orient, il y aura le, le christianisme. Donc il y a, y a vraiment... Euh, dans la ville une rencontre entre deux personnes qui vont transmettre cette religion les uns comme Sulpice c'est peut-être plus pour la raison intellectuelle, la démarche de foi et les militaires par une démarche peut-être plus émotive pourrait-on dire.
1: Oui, ça, ça, ça correspond bien et euh... Martin, quand il va évangéliser les campagnes, il ne il va, il va pas y aller par quatre chemins. Euh, il va détruire les, les temples, il va être assez euh, énergique. Euh, pourquoi fait-il ça euh, Est-ce qu'il construit des églises tout de suite après euh, et, et comment finalement s'organise euh, le culte quand, après son évangélisation
0: oui, alors je rappellerai tout d'abord que le christianisme était devenu la religion officielle de oui. l'Empire, avec l'empereur Théodose, mais ça n'était pas encore une réalité. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire qu'en accomplissant cette mission, Martin est dans la continuité du soldat qu'il avait été. Il s'est sans doute euh, gardé de, de tuer euh, il n'a sans doute pas porté atteinte aux vies, même si on suppose, disent les spécialistes, que euh, voilà, le biographe a peut-être caché ces moments-là dans la vie des soldats. Mais en tout cas, il contribue à, à faire du christianisme une religion. Il y a quelques passages qui nous décrivent effectivement qu'il vient, il prêche. On dit toujours que c'est aussi la parole, même si on n'a pas de discours de Martin. Et puis... Euh, ils euh, il porte atteinte à des lieux de culte. Alors on a des pins qui ont été abattus, on a euh, sans doute des temples qui auraient dû être détruits, qui sont détruits. Et ce qui est frappant, c'est que l'archéologie nous a montré que effectivement, dans certains lieux, on trouve en substruction des euh, fûts de des bas de colonnes qui auraient euh, probablement été la, la base, la fondation de, de temples païens. Donc, il y avait dans les campagnes des temples païens qui étaient restés. Et c'est ce que signifie de manière symbolique cette biographie, même si la réalité a prouvé que euh, c'était sans
1: doute vrai dans un certain nombre de cas. Oui. Alors, quand euh, bon, donc il, il détruit, il fait euh, reconstruire, et enfin, il construit des, des, des églises, des, un, un culte chrétien, mais bon, il s'en va ailleurs. Comment, finalement, sur place euh, continue à brûler cette, cette, cette flamme de la, de la bonne nouvelle de, de Jésus-Christ qu'il a prêchée. Est-ce qu'il a laissé des frères que, Comment ça va s'organiser Est-ce que c'est le début, des, 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 le noyau des paroisses, ou pas encore
0: euh, Là, nous sommes dans l'expectative. C'est difficile de dire avec certitude. Il n'en reste pas moins que l'idée d'une euh, dissémination de, de, de petites églises euh, est sans doute lié à ce moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temple, il n'y a pas que Rome à admirer ou bien d'autres lieux de culte. C'est bien là où il est que chaque fidèle doit euh, prier, doit se réunir en église pour prier et doit euh, nourrir sa foi de, de la lecture. C'est probable, on n'a pas de, de certitude dans, euh, dans les témoignages qui nous sont parvenus, mais cette continuité de, de lieux de dévotion, de lieux de culte, est assez remarquable. Souvent, l'archéologie nous donne une certitude à partir du XIe siècle, et oui. puis euh, d'autres exemples nous remontrent que c'est plus ancien. Saint-Benoît-sur-Loire, par exemple, oui. on sait que c'est plus ancien, mais on n'a peu d'autres traces matérielles euh, à, qui nous certifient de manière absolue qu'il y aurait eu déjà tout d'un coup une église édifiée ou bien une paroisse bien organisée selon le, le modèle que l'on connaîtra par la suite.
1: Alors, est-ce que finalement, Martin a fait œuvre aussi de, de, de pédagogie aussi bien auprès des frères qui se sont euh, installés avec lui est ce qu'il a... Euh, Ériger une règle Est-ce que sa vie euh, d'ermitage est-ce qu'elle a eu euh, des conséquences pour euh, pour la vie monastique euh, après
0: Nous sommes là aussi dans les conjonctures. Il est fortement probable que il y ait eu à la fois des moments de méditation dispersés, si c'est des petits ermitages que chacun sibi pour lui-même oui. avait euh, installés et puisque c'est aussi au fondement de la religion chrétienne, des moments de, de réunion, puisque quand tous sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc voilà, c'est sans doute les prémices de ce qui deviendra par la suite la vie communautaire classique. Même si on n'a pas de, de règle proprement dit, il faudra attendre Saint-Benoît avec cette règle qui paraît toute simple, sans doute, c'est ce qui la rend adaptable, évolutive, mais au moins avec ces deux piliers, aura et célabora, prix et, et travail. Hum.
1: Est-ce que, est que Martin, finalement, euh, puisqu'il voyait la ville et qu'en même temps, il était dans son ermitage, est-ce qu'on peut dire qu'il avait cherché dans sa manière d'être et de vivre euh, un équilibre entre la prière et l'action on le retrouvera avec Saint-Benoît, mais déjà, est-ce qu'on peut dire que la vie de Martin était tendue entre deux pôles euh,
0: Très nettement, c'est le cas. Trop souvent, dans des raccourcis simplificateurs, on oppose la vie consacrée à la vie active, Marthe et Marie, en quelque sorte. Mais, mais en réalité, euh, l'un se nourrit de l'autre et réciproquement. Et l'on voit sans cesse Martin qui, euh, à plusieurs occasions, à Galinara, l'île sur laquelle il était exilé, euh, à Ligugé, à Marmoutier, aspire à être seul dans une vie de prière. Et puis le biographe ne nous dit pas ce qui l'arrache de ce lieu, mais sur le mode narratif nous rapporte qu'il a visité tel ou tel lieu et qu'il a rapporté cette vie de Jésus et puis ce message évangélique. Donc il y a probablement une tension entre les deux et c'est ce qui a dû marquer les contemporains parce que nous n'avons pas de prédication à proprement parler. Les, les textes, la théologie, c'est plus saint-hilaire auprès duquel il s'était rendu, mais moi, je suppose qu'il avait une capacité de, de transmettre, par l'exemple, comme par la parole et comme par la, la confiance absolue, c'est la même étymologie que foi, qu'il témoignait euh, en, en Dieu, qu'il a marqué les, les contemporains. Euh, quand on rapporte euh, certains de ces Miracles », eh bien, il est absolument certain qu'il euh, va être euh, suivi pour chasser le, le mal.
1: Oui. Est-ce qu'on peut dire que finalement, la, la théologie de, de Martin, c'est euh, la charité en acte
0: Oui, probablement. Probablement parce que dans tous ces récits, on voit une très grande attention à l'autre. La charité est... Fondé d'abord sur l'altruisme, c'est la rencontre de l'autre. Euh, Ce n'est pas la charité pour soi, pour se donner bonne conscience, mais c'est l'accueil, c'est le, le regard, c'est l'attention à, à l'autre. Et d'ailleurs, dans le fameux récit de la Porte d'Amiens, où il voit le pauvre, c il y a une, un décalage dans le temps, mais il n'est il pas impossible qu'il ait vu tout de suite qu'en fait c'était le Christ qui euh, lui demandait cette charité, c'est-à-dire l'amour. Ce n'est pas euh, le don gratuit et peut-être euh, un peu distant de celui qui, qui possède alors que l'autre ne possède pas.
1: Oui, Sulpice Hébert nous, nous raconte d'ailleurs qu'il euh, s'est fait laver les pieds par Martin.
0: Oui, tout à fait. Hein. Il a été surpris lorsqu'il est venu le, le trouver à Marmoutier de voir que cet évêque, que tout la chrétienté naissante de l'époque admirait, puisque le livre avait déjà été diffusé que euh, on rapportait ces miracles et bien qu'il s'agenouille devant lui à la manière du, du Christ donc c'est bien cette, cette tension, cette conformité, si on fait bien attention d'ailleurs dans le Nouveau Testament c'est en permanence l'attitude de, de Jésus hein, qui, qui prie qui euh, euh, transmet le fruit de sa méditation et, et qui euh, veut se retirer de loin du monde alors qu'il est suivi par des foules.
1: Oui, donc euh, Martin et, et son disciple euh, sont sans... voilà euh, en vraiment quoi. Oui,
0: il a été compris comme ça. Oui. Euh, là aussi, il faut toujours voir l'emboîtement. Le, euh, nous n'avons pas un accès direct, mais on a, nous avons comment Sulpice Sever le percevait, et donc comment la société le percevait.
1: Oui, il y a quand même forcément des, des accents de, de vérité. Ça ne peut pas être totalement inventé. Ça serait trop... ça, ça, ça n'irait pas, à mon avis. Voilà, nous sommes pratiquement à la conclusion de notre deuxième émission est-ce qu'on peut dire que le paysage chrétien euh, le nôtre hein, d'aujourd'hui euh, est un peu semblable à celui de, de Saint-Martin entre, entre ville et campagne euh, les villes semblent bien bien riches en, en prêtres les, les campagnes un petit peu, un petit peu désertées et, euh, et en question subsidiaire est-ce que euh, Martin par sa façon d'être de, de, et de faire est-ce euh, qu'il est est-ce qui peut être encore une source d'inspiration pour notre vie chrétienne d'aujourd'hui
0: Alors, pour le binôme ville-campagne, je serais beaucoup plus, plus nuancé que vous, parce que euh, les campagnes euh, sont en lien avec la ville, ce qui n'était sans doute pas le cas dans l'Empire romain finissant. Euh, Aujourd'hui, la, la communication circule davantage, les, la connaissance, la lecture, parfois en, en instantané. Moi je dirais que si on veut retenir la, c, c, cet aspect euh, dual, c'est peut-être à l'intérieur de la société tout entière. On peut être isolé en ville et on peut être associé à un réseau dans le monde rural. Donc je crois qu'il faut avoir une, une autre lecture que cette différenciation par l'espace. Et c'est peut-être une erreur que l'on fait trop souvent aujourd'hui de, de penser sur le mode ancien, cette dichotomie. Euh, source d'inspiration euh, certainement donc euh, il faut euh, lire peut-être cette biographie ou lire notre euh, livre, oui, hein, oui. c'est dans la collection Trésor Poitvin, il y a un site internet Trésor Poitvin. Euh, on peut le commander en ligne. Pardon de faire de la publicité. Non, mais c'est
1: fait pour. Mais ça ne
0: nous rapporte <rire> rien à nous. ou on peut aussi euh, nous le commander directement. Il y a un email et puis euh, venir le chercher des, des exemplaires euh, à la maison d'urssaisenne, par exemple.
1: Oui, tout à fait. Il y a aussi, euh, on peut le trouver à la Ligugé bien évidemment. On peut le trouver chez Gibert.
0: À la procure et aussi, à la oui. procure
1: mais je, je, je fais plus plus large pour les pour nous pour nos, nos amis qui nous écoutent et qui sont qui sont poids de vin euh, je, je redis hein, que, que ce livre est, est très beau vraiment euh, très accessible en texte le, le, les textes sont euh, sont à la fois érudits et en même temps euh, d'accès tout à fait euh, tout à fait facile et on peut en faire un livre de prière
0: oui, sans doute, puisqu'il y a des très beaux textes de méditation d'un oui. ami qui est prêtre, qui est aussi historien, et c'est un peu ce qui m'avait donné l'idée de le contacter, c'est pendant le confinement, il m'avait envoyé certains des, des certains des commentaires de l'évangile du, du jour ou du dimanche, qu'il envoyait à ses, à ses fidèles, et... J'ai trouvé que c'était le bon format pour euh, un lectorat d'aujourd'hui. Oui,
1: tout à fait. On peut également se promener avec ce livre parce que euh, les, les, les aquarelles qui, le, qui émaille sont absolument splendides et euh, ça nous donne envie d'aller euh, bah, de Poitiers à Ligugé par exemple.
0: Voilà, le chemin a été balisé par le Conseil de l'Europe. C'était uniquement un projet culturel, quand on regarde ce qu'en dit le Conseil de l'Europe, mais on a voulu en faire une source de méditation, même si ça n'est pas un guide illustré. Là aussi, on a voulu montrer qu'il y avait différents espaces, des chapelles, mais aussi des étangs, des fontaines, oui, des guets, qui, oui. qui portent le nom de Saint-Martin.
1: Oui, c'est vraiment un marcheur de Dieu.
0: Oui, tout à fait.
1: Merci beaucoup Jérôme, à une prochaine fois.
0: Merci à vous, à bientôt.
1: À bientôt.